0: Bienvenidos Letronautas, a un nuevo episodio extra de Mica Y de nuevo, como en todos los episodios extra, no vamos a estar analizando una letra particular de una canción, sino que esta vez nos toca hablar de la entrevista que nos hicieron hace poco.
1: Era también virtual, porque en realidad nos mandaron un mail con preguntas. Te mandaron un mail con preguntas.
0: Hay muchas maneras de hacer entrevistas en la red. Últimamente
1: muchos te mandan las preguntas. Y en
0: nuestro caso pasó que un corresponsal o redactor de... La columna TN Tecno del Multimedio TN. Que estamos copando, porque poco a poco le vamos sacando el lugar a
1: Magnieto,
0: eh, Llamado Uriel Bederman. Uh -huh. Me mandó un mail diciendo, che, soy periodista y consumidor de electrísmica. Me interesa el laburo que están haciendo. Me interesa también tu laburo haciendo videojuegos y ver qué conexión tiene con el trabajo de análisis de, de letras de canciones. Sí. Yo le dije, bárbaro, ¿cómo querés proseguir? La puse en copia a mi madre. O sea, a mí. Y empezamos a hablar por mail. Correcto. Y básicamente Bederman Uriel nos mandó una lista de preguntas. Muy buenas. Muy, bastante precisas. Fueron preguntas bastante precisas. Me gustó. Armamos un documentito donde las íbamos respondiendo una por una escribimos una cosa larguísima totalmente, sí, podías hacerse un libro con eso, sí, viendo algunas de las notas que salen en TNT yo tenía miedo de que la nota que saliera fuera completamente reducida, que le sacaran un montón de cosas, que fueran dos o tres oraciones del articulazo gigante que habíamos escrito y si bien le cortaron mucho, me parece que Uriel se reportó. ¿eh? Quedó sí, linda sí, la sí. nota. Sí,
1: vos me habías dicho, no, seguro que ponen dos, tres líneas. No, y no, no, pero
0: es, es un artículo de 1300 palabras. Sí, con fotos, con todo. Que está bastante completo, sí. que recorre tiene, una de las... Tiene,
1: tiene un error, me se pone muy nerviosa, porque sí. me cambió el nombre. Una...
0: Durante eh. la mayoría del artículo lo hace bien, Irene, Irene y David, Irene, David, no sé cuánto. En un momento aparece una Inés... Friedenberg. Eso. En el epígrafe de una foto.
1: Pero bueno, mucha gente se confunde Irene con Inés.
0: Después veremos quizás de contactarlo y avisarle.
1: Me parece muy egocéntrico hacer eso.
0: No, bueno, ahora el nombre. Bueno, medio que en 10 horas le respondimos un choclazo gigante con un montón de cuestiones, el tipo me preguntó brevemente por la conexión entre música y videojuegos y yo respondí con un ensayo sí. sobre las posibles conexiones conceptuales y
1: 500.000 autores de música y videojuegos miles de videojuegos
0: hice un recorrido de todos mis juegos personales y cómo trabajé la música en cada uno de ellos <risa> incluso creo que con todo lo que no entró en la nota yo podría sacar un artículo en Matajuegos Total, totalmente en mi, en mi proyecto colaborativo con otros colegas de, de crítica de videojuegos <risa> pero bueno ¿Qué dice la nota? La nota presenta un poco el, el laburo, extrañamente no enlaza al podcast pero bueno, dice que lo pueden encontrar en YouTube y en diferentes lugares de sí, podcast sí. Aparezco... Por eso
1: mucha gente que comentó en mi página, que son gente grande, o sea más de 60 años, sí. todos ponen ¡Ay, no sé nada! ¡No sé qué es un podcast! Eh, ¡No sé cómo buscarlo! ¡No sé! Y, este, y tuve que explicar cómo hacer para... Igual creo que si hubiera puesto el link, tampoco sé si se hubieran dado cuenta, pero bueno son un poco tontos
0: algunos Nada, no, son diferencias quizás generacionales. Sí, entender, sí. Es como radio en internet. Sí, bueno, sí, hay gente que mucha me, gente me preguntó que no sabe podcast. por dónde arrancarle, sí. ¿no? Entonces, en la nota, al menos, hace una breve presentación, uh -huh. nos pregunta por qué elegimos el nombre del podcast, a lo cual respondimos que simplemente en la semana, en las semanas antes de crear el podcast, nos pusimos a brainstormear nombres. Sí. Que y teníamos algunos, un montón. Teníamos un montón. Algunos eran frases o juegos de palabras, otros eran.
1: Porque cuando uno hace esa, esa tormenta de ideas se dice. Tormenta de ideas. Nada, a veces te empiezan a, te salen cualquier cosa y finalmente te morís de risa con las cosas que se te ocurren.
0: Sí. También en su momento le pasé una lista gigante de todos los nombres que descartamos, que eso no quedó en la nota. Pero uno sí. Sí. Buscándole el pelo al huevo. <risa> Como a ver,
1: no tenía nada que ver con letras de canciones.
0: No, uno de los que más o menos quedó conceptualmente es Detrás de la Letra, porque sí. cuando todavía había una posibilidad de que el podcast se llamara Detrás de la Letra, yo dibujé el logo. Ah, el, por eso el,
1: está la carita detrás de la el letra. El
0: logo es como una especie de criatura o persona que está escondida detrás de una L gigante. Sí. Nos preguntó con qué regularidad posteamos episodios, le respondimos honestamente que empezamos semanal, después fuimos a quincenal, y con la vorágine de las cuestiones de las vacaciones, esta vez terminamos posteando más o menos cuando sale. Sí. Bueno, y sobre, y sobre
1: todo proponiéndonos que no se convierta en algo obsesivo, sino que sea siempre algo medianamente entretenido y divertido, y que, no, que sea también algo entretenido para nosotros.
0: Sí, nos ¿no? pregunto también si eh, es un proyecto sin fines de lucro o con fines de lucro. Por ahora estamos perdiendo más plata de la que ganamos. Totalmente. Con la breve excepción... Del taller que hicimos, sí. solo que no es una excepción porque...
1: Pensamos seguir repitiendo talleres.
0: No, no, yo iba a decir porque ah. comparado con el tiempo que invertimos en grabar y producir las canciones, sí. seguimos perdiendo plata, seguimos digamos. Perdiendo. Pero es una manera de aliviar un poco sí. la cuestión. No,
1: pero aparte tampoco se nos ocurrió como proyecto Buscando un Fin Económico, sino... Si es una desgracia que tenemos porque siendo de familia judía deberíamos tener un acercamiento hacia la producción de bienes sí, materiales. algo que a mí jamás materiales. me gustó
0: en el universo es la plata. Vos estás mal del cerebro. La cosa más fea del mundo. Hace falta, ¿no? Hace falta. ¿Pero por qué te parece fea la plata? Es como es como feita, no sé. Pero sucia. El billete en sí, horrible. Las monedas son lindas. La sucio. Las monedas también, mugrientas. No, son lindas. Bacterias. Pero se pueden lavar. Sí, ya no. sé, la gente tiende a hacerlo. Y es como que igual, ten más plata, menos plata, y te ocupa la cabeza, es como re molesto. no sé. Es como Qué mal que te críe. Bueno. ¿Cómo voy a asegurar mi vejez? Y me preguntó entonces, después en la nota, eh, qué puntos en común hay entre el laburo de los videojuegos y el podcast. Por un lado le dije que hace poco empezamos a analizar letras de canciones de bandas sonoras de videojuegos. Claro. La regla en videojuegos es la música instrumental, pero por eso es que... La
1: música instrumental e incidental, o sea, es una música que acompaña la acción, pero que es...
0: Sí, generalmente. O marca
1: emociones, va... no sé...
0: A veces son canciones lisa y llanamente, a veces hay experimentos más interesantes de música dinámica que transcurre programáticamente de acuerdo a lo que va haciendo la jugadora, ah, pero generalmente sin letra, porque distrae, porque ocupa una parte del cerebro que quieres tener ocupada en leer... Cuánta munición te queda, cosas por el estilo. Uh -huh. Pero bueno, justamente por eso cuando hay letra llama mucho la atención y hay un par de canciones muy famosas. O sea,
1: mientras en los videojuegos suenan esas canciones que vos, que estuvimos analizando, ¿el juego sigue? ¿Vos seguís jugando mientras sí. suena la canción? Sí. Ah.
0: Hay muchas canciones que a veces no, que a veces transcurren durante los créditos ah. o que transcurren durante cinemáticas uh -huh. en las que no tenés un input directo y tenés que ver la escena. Eh,
1: ¿Input? Cinemática.
0: Cinemática es una escena animada del juego. Input. Input es... Apretar teclas y mover el mouse. La, Está la...
1: haciendo el gesto, lo que pasa es que como estamos grabando
0: no se ve. Apretar teclas y clicar el mouse, la clase de, de datos que vos le metes al juego para que el juego reaccione. flechita Después yo empecé a volar un poco con las similitudes entre los juegos y la música que los juegos y la música se basan en las repeticiones, pues bien. en la repetición, en la tensión y la resolución de tensiones. En sí. videojuegos tenés la dificultad más difícil, más descanso. En la música tenés la tensión de un acorde dominante, la tensión de un acorde de reposo, de tónica. También en su momento le dije, esto no entró en la nota, pero que la estructura estrofa, estrofa, estribillo, sí. se me parece a la, a la estructura de nivel más nivel más jefe final, jefe final. Sí, el combate final o desafío final. Pero jefes, ¿es se jefe? le llama jefe a los enemigos finales.
1: No sabía. La sí. primera vez que te escucho decir eso. Es
0: un concepto bastante marxista que tiene Sí, de que, bueno, algunas gente lo lee como marxista. jefe como patrón. Sí, vos, como tu jefe del laburo. vos. Después hay unas fotos hermosas de nosotros con frases. Sí. Puestas encima. Muy muy professional. También yo aproveché para meter un poquito el hilito de mi trabajo de lucha sindical. Muy bien, en videojuegos, sí, estuviste bien. Diciendo que tanto, tanto en música como en videojuegos están llenos de artistas tratando de ganarse el pan en mercados saturados que te empujan a situaciones de explotación laboral. <risa> Qué grande igualdini. Que es una de las cosas que tratamos de aliviar con nuestro proyecto eh, Game Workers Unite Argentina. Traducción. Trabajadores de los Juegos Unidos muy Argentina. Bien.
1: Me encanta ese nombre.
0: Sobre la posible organización laboral y. Eso Muy, sigue, muy a fue... futuro organización de gremios Pero en videojuegos. Pero eso sigue en pie, o sea, se siguen durmiendo, se siguen cambiando. Sí, 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 sigue, no, estar no, cambiando. No, es un trabajo lentísimo. Y sí, porque Es un la... trabajo que no va a dar frutos hasta que no podamos tener. Una base importante de la industria de videojuegos sí. detrás, uh -huh. no podemos, o sea, podríamos tratar o de. O sea,
1: no, de empleados de la de industria del videojuego.
0: Sí, claro. Porque tranquilamente podríamos juntar un par de personas, firmar y tener un sindicato. Pero serían todos productores independientes. Sí, pero además si no tenés, si armas un sindicato por tu cuenta y, y no te conoce nadie y no tenés una base importante, sí, no. ¿para qué haces un sindicato? Yo quiero hacer un sindicato para que la gente le sirva.
1: Sí, sí. Para poder, o sea, ser un,
0: una especie de poder contra el poder. Exacto. Y también tiene un par de otras letras humorísticas de juegos, dentro de las cuales están una canción que escribió Mer Grassini, nuestra invitada usual, sí. para un juego suyo llamado Uruguayos vs. Canguros, <risa> basado en el meme muy famoso. Porque ella hizo un juego... Perdón, ¿podés describir el meme? Durante muchos meses un meme sobre uruguayos peleando contra canguros. ¿Y por qué los uruguayos pelean contra los canguros? Alguien dijo, hay tantos canguros en el mundo, y hay o sea y hay tantos uruguayos en el mundo, o sea que si los canguros trataran de invadir Uruguay, habría como... <risa> no
1: te puedo creer. Cada uruguayo
0: tendría que pelear contra 14 canguros.
1: ¡No! ¿Hay más canguros que uruguayos? Parece que sí.
0: Y Mer terminó armando un juego al respecto y le puso una canción.
1: Que? Ya te digo, los rosarinos son uruguayos.
0: Pero Mer hizo el chiste sobre uruguayos, no estaba haciendo chistes sobre sí mismo. <risa> Y después nos preguntó Uriel por qué habíamos elegido el formato podcast. Exacto, exacto. A lo cual le dije, por un lado estamos hablando de música, así que ser un formato tipo radio, audio, está bárbaro. Pero también... Porque es barato. Es barato y rápido de producir, salvo por los covers, que siempre me toman más tiempo de armar que, el, que todo el resto del episodio. Que yo,
1: por supuesto, no ayudo en nada más que poner la primera voz en los casos en que me toca, porque yo no sé hacer voces,
0: no sé hacer nada de eso. Pero yo estoy aprendiendo un par de cosas. Claro. Aunque sean muy gasolero, los covers me sirven para practicar. Yo estudio armonía, pero todavía no la puedo practicar. Uh -huh. Y que además, desde el lado marketinero, sirven porque haces un podcast y la gente lo puede escuchar sí, casi sí. en cualquier lugar. Sí. Incluso cuando estás laburando, cuando ni siquiera podés abrir Facebook, que se supone que es la tarea menos demandante del mundo, cuando ni siquiera podés mirar Twitter, ¿Puedes? podés piantarte a veces un auricular y, y... escuchar radio y... o escuchar un podcast mientras laburas. Es mucho más fácil. Y listo, termino un poco con nosotros diciendo... Que nos depara el futuro. Sí. Yo en ese momento todavía decía que quizá iba a ir a la Game Developers Conference en San Francisco porque tenía una charla para dar. Pero la alerta pandémica del nuevo coronavirus oh. canceló la Game Developers Conference, es, así que no voy a viajar ahí. No. Y
1: estamos Un peleando cazo. con la aerolínea para que no. Estamos rebusca.
0: peleando con la aerolínea para ver cómo hacemos para cancelar el vuelo sin que me cobren todo el mundo.
1: Es muy difícil. Hay una alerta mundial de
0: sí, ¿cómo, sanitaria. ¿Cómo le explico a la aerolínea no me podés cobrar el vuelo si sí. la alcaldesa de, de mi ciudad destino declaró alerta sanitaria? Sanitaria. O sea, y, no, y aparte se va a suspender la
1: game. Sí, la, o sea, el, el evento
0: al que iba se canceló. Sí. La ciudad está en alerta, en estado San... de emergencia. ¿Y, y las grandes empresas no van a mandar sus empleados a la GDC. Mi única manera de aprovechar el vuelo es ir y poner en peligro después a todo Buenos Aires cuando vuelva. Justo en Sudamérica que estamos bastante lejos de todos los focos sí, total de totalmente. Sí. Y después viene la parte más divertida.
1: Oh, ¿Cómo sufro con la parte más divertida?
0: Yo, como bien dice la nota, en su momento hice un juego sobre la legalización del aborto. Sí. Onda Verde. Va, yo fui el programador principal y quizá artista principal porque hice los fondos y los enemigos. Pero la gracia del juego es que el resto de los gráficos fueron hechas por 160 personas sí. que me mandaron sus avatares. Y en ese momento yo me empecé a acostumbrar, y desde antes con Matajuegos también me acostumbré, a que en internet postees lo que postees. Tenés que estar preparado para que en un momento te caiga alguien insultándote. Por lo que sea. Si haces cosas de izquierda, peor. Porque arman argumentos sobre cómo no. insultarte. Pero incluso acá, simplemente por haber llegado a una plataforma un poquito más amplia que la que tendemos a tener, sí. por estar en la página de TN, sí. cayó una cantidad de gente... Muy pequeña, porque la mayoría nos recontra. Sí, la verdad que
1: sí, sí. Todos los posteos que hicimos, la gente nos felicita, dice que se van a meter a escuchar letrísmica, este, qué alegría, qué bueno que compartan este trabajo. Este. Qué man... Todos a, a favor. Sí. Pero...
0: Pero hay una pequeña minoría de gente <risas> exasperada. Pero, ¿cómo se puede ser así?
1: Porque encima, los este los comentarios. Son de mala leche, o sea, no, son de gente mala. Me cuesta mucho decir esto, pero no tienen ni siquiera una argumentación. No.
0: Bueno, hay un podcast muy bueno llamado Conversaciones con Gente que Me Odia. ah Conversations vos, with People Who Hate Me.
1: No, me habías hablado. De, de eso. Dylan
0: Maren, el chabón, el presentador y creador del programa, había hecho humor en Internet de izquierda por mucho tiempo. Buscaba gente que le había dejado comentarios de mala leche. Y lo llamaba y tenía una conversación de ah, ¿por qué escribiste ese comentario? ¿en qué estado emocional estabas? ¿te arrepentís? ¿no? ¿te copa ah, lo que escribiste? No. Yo pensé que podríamos hacer eso, pero no tuvo como Tiene muchas conversaciones y después en temporadas futuras empezó a moderar conversaciones entre creadores y gente que les hizo comentarios ah, es una negativos. es maravilla! Sí, es muy muy interesante. Qué inteligente! Pero bueno, en nuestro caso tuvimos entonces... Seis comentarios. Quizá. Sí, tres y tres. Una... Un género de comentario fue él y a quién le importa. Totalmente. Como, esto está en un NTN en que es un noticiero, pero no es una noticia.
1: O sea, un no trae ninguna novedad, sería. No es noticiable.
0: Claro. Exacto. Tipo, en Facebook alguien posteó un GIF uh -huh. que dice Any News. como ¿Y la noticia? ¿Alguna noticia? ¿Qué onda?
1: Y no, no es una noticia, es un reportaje por una cosa que le interesó al tipo, al periodista.
0: Y otro chabón directamente en texto escribió, ¿y qué carajos importa? ¿Y la noticia cuál es?
1: No hay noticia, les interesó nuestro trabajo, ¿cuál es? ¿Qué te pasa? <risa> eh, entonces, no, no, no digas ver. el nombre, no, 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 está, no vamos
0: a mandar gente al frente. Tengo unas ganas de nombrarlo. Y en Twitter hay una respuesta al tweet de alguien que posteó un gif muy divertido, de una especie de mono animatrónico sí, horrible. Sí, sí, un tipo, y simplemente sí, un la frase y... ¿Todos y? ¿Y de qué pregunta. están
1: esperando? <risa> Ay, me sale como una voz de fin, infinita. Y en la página... Y los
0: peores ocurrieron en la página de TNTecno porque tenemos un... Buscate un laburo honesto.
1: ¡Oh, Dios mío! Ya tenemos un laburo honesto, cada uno de nosotros.
0: Además, la nota dice que es un... Esfuerzo sin fines de lucro, esto no es mi laburo, es un hobby, che.
1: Yo después pensé si no se refería al periodista. Ah, puede ser. Porque estuve pensando mucho. Vos me dijiste que no leas los comentarios, pero yo los leí.
0: Hay una regla en internet que es no leas los comentarios. Bueno, es una regla que yo La regla de, sigo a cuidado cuidado y salud mental. Sí. El periodista está escribiendo para una página llamada TNTecno... O sea, tecno, tecno, te o sea, cuenta tecno. actualidad... Esta nota está bastante completa comparada con otras cosas que vi en, la, en el mismo portal. Tenemos otro comentario. Mientras las niñas y niños witches se mueren en Salta.
1: Es muy difícil opinar sobre ese comentario. Porque ¿cómo vas a hablar de los witches en la página de Tecno? No, no está bien. O sea, ninguna publicación haría un artículo sobre la, un artículo serio sobre la muerte de, de los witches. En una página de tecnología.
0: Claro, como diciendo, hay noticias importantes, las muertes infantiles en la comunidad wichi en Salta. Al mundo y es... ustedes, en cambio, están ocupándose de esta frivolidad.
1: Ni nos conoce, no sabe lo que nos preocupan los witches ni nada, no sabe quiénes somos. Y, se, y ella. Bueno. Ella. Porque no quiero ni siquiera decir el, el género.
0: <risa> Son todos hombres. ¿Ah, sí? Sí. Y
1: acá no hay una foto de una mujer.
0: Se llama. No. Es un nombre de hombre. Ah, ah, mira. ¿Y la foto es un hombre también? Yo qué sé, está, está re chiquitita y está en blanco y negro y tapada y tiene un filtro.
1: Ah, mira, me puse los anteojos y ya lo veo. Bueno, tiene cara de presidiario.
0: <risa> qué prejuiciosa. Las mujeres, las personas de cualquier género pueden ser particularmente tóxicas en Internet, sí, pero... Que, sí, sí. Los hombres... Tienen como esa cosa... Este, tienen la demografía un poco más sí, acaparada. Sí,
1: porque es este es, tienen la testosterona. Claro. <risa> como la como versuit
0: Claro. Como la versuit
1: Sí, pero no testosterona
0: sé. Testosterona al palo. Es como las mujeres trans a veces pueden tener la misma cantidad de testosterona y no tienden razón, a hacer los mismos comentarios. Sí, afortunadamente no le dan importancia a eso. Y después tenemos otro comentario... Más ingenioso porque se puso en mis zapatos. No, lo odio. Ese comentario me hizo sufrir muchísimo. Está escrito en primera persona desde mi punto de vista. Léelo, por favor. Pero léelo con tu voz como
1: si vos lo dijeras.
0: Dice... Tengo 45 años. Vivo con mi madre y desarrollo videojuegos. Ah, me olvidaba. Tengo una cara de boludo que asusto. <risa> o sea,
1: hay que ser realmente... Mala persona para escribir eso. Primero que en, la, en, la, en el artículo ya dice que tenés 28 años.
0: Y ya dice que cuando grabamos, vengo para tu casa, o sea que no vivo con vos. Sí, es cierto. ¿Y cara de boludo? Bueno, eso, puede ser, eso es subjetivo. No, también puede
1: ser porque algo le pareció en la fo alguna foto, pero hay tres fotos tuyas.
0: Sí.
1: Y hay una que es graciosa, la del espejo, esa es graciosa. Uh -huh. Puede ser que esa foto el... es un gil a cuadros. <risa> ¿Cómo me molestan esos comentarios? Me hicieron mal. Tuvimos como ciento y pico, doscientos comentarios buenísimos, ¿eh? Estamos hablando de estos comentarios. Sí, con... sí,
0: obvio, súper, súper apoyo, mucha sí, gente le encantó. Sí, sí, le
1: encantó, no se imaginaban que podíamos hacer esas cosas, y gente que se sorprendió. Y... Bueno, pero la verdad que fue una experiencia bárbara lo de la entrevista, nos encantó. Sí. Yo le escribí una pequeña esquela al periodista, vos no la escribiste, la, un agradecimiento. Un agradecimiento, pero es que, o sea, una frasecita nada más, muchas gracias, nos encantó.
0: Ah, otra corrección en su momento, que no tiene nada que ver con la nota, pero que justo salió el episodio. Leno me comentó que cuando hablamos de cavar mi hoyo en la canción del vagabundo, sí. cavar mi hoyo sale como de la traducción de Google Translate, sí. que además es medio de la traducción fea que tienen. Cavar mi fosa... Es mucho ah, más en castellano. claro
1: claro, cavarme fosa, como me estoy cavando. Sí, yo me reolvidé de la palabra
0: fosa. Fosa.
1: Y me comentaron también en Letrísmica, en el en Letrísmica Facebook, que la cueva del Perico, en Jijiji, Perico, según un vocabulario, o ¿cómo se llama? ¿Tiene aclaraciones? un glosario uh -huh. de una edición en anagrama. Dice que Perico se le dice a una X droga que ahora me olvidé.
0: Ah, puede ser. También que si, si algo que te metes por la nariz, claro, quizá por sí. la napia del perico el, el, Puede ser la cocaína. En su momento hicimos un de Ratas al principio de un episodio X, al principio del podcast.
1: Antes pensábamos en hacer un... Podríamos hacerlo, de retomar ese...
0: Sí, porque en su momento lo hicimos al principio de un episodio cualquiera. Sí, que habíamos dicho que se había muerto alguien. Pero quizás podamos... sacarlo como un episodio bonus, Exacto. cortito. Ir... Che, nos equivocamos tal cosa, tal cosa, corregimos, corregimos, es mucho más práctico. Totalmente, sí, sí. Tenemos que
1: ir anotando las cosas que... Que vamos descubriendo que la gente nos revela.
0: Bueno, ¿estamos entonces? Estamos no tenemos ninguna canción para hacer, gente.
1: No, habló... tenemos un montón de canciones para hacer, pero no hoy.
0: Claro, sí. para, para, no para cantar en este episodio. Eh, les habló David Marchand. Como saben, tengo 45 años, vivo no. con mi madre. <risa> no, no tenés 45 y ten... años y no vivís con tu madre. Y tengo una cara de boludo que asusto. ¡No,
1: mentira!
0: <risa> e Irene Friedenberg. Sí.
1: Y que yo tengo todos esos 80 años y tengo una cara de parir boludos que asusto
0: y nos seguimos escuchando en la próxima
1: hasta luego